0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lofire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen zu einer sommerlichen, durchgeschwitzen Folge Weibers. Endlich kann ich das sagen, es ist Sommer, Leute. Ja, und wir nehmen natürlich
2: drei Monate im Voraus auf, deswegen sitzen wir jetzt hier in Wollpolis. Nein, natürlich nicht. Aber es ist wirklich, es ist irgendwie schon, ja, es ist sommerlich in Berlin. 26 Grad, ich meine, wir nehmen wir immer am Donnerstag auf. Ihr hört das jetzt am Montag, wahrscheinlich ist schon wieder Winter. Ich glaube, wir müssen das gar nicht jedes Mal dazu sagen. Wir können einfach so tun, als ob Montag ist. Ob,
1: ob wir direkt so eine Stunde vorher aufgenommen hätten, meinst du? Yeah, ja. Was so. ist, wenn es jetzt schneit? Dann äh, sagen wir, wir haben morgens um fünf aufgenommen. Was ja, okay, noch nicht verstehe. Hat. Ja, verstehe. Das ist für Deutschland auch immer noch normal. Ich bin äh, gerade hierher gefahren und ich sagte, das war ein richtiger Endorphin-Gangbang in meinem Kopf. Dieser, dieser Sommer, ich sagte, diese Temperaturen, wenn die hochsteigen, das ist so krass, was das mit meinem Serotonin-Haushalt
2: macht. Das ist unfassbar geil. Weißt du, was auch ziemlich viel mit meinem Serotoninhaushalt macht? Mein geiles Outfit dein geiles Outfit auf jeden Fall, aber ich wollte jetzt mal ganz kurz über mich sprechen. Äh, wie? Und zwar äh, Freiheit. Oh mein Gott, Toja, ich habe so eine richtig freie Woche. Also, wie? So frei, Du hast auch ein As kind. frei, als possible. Du hast ein Kind, mal. das geht nicht. Ja, ich habe äh, diese Woche eine ganz besondere Kinderbetreuung und äh, kann daher echt einfach so ein bisschen spontan machen, worauf ich Bock habe. Und das ist das erste Mal, seitdem ich Mutti bin. Das mit dem spontan habe ich nicht ganz verstanden. Was ist, was ist das? Spontan. Achso, ja, das muss man vielleicht erklären. Also ja, an alle Menschen, ja. die irgendwie äh, viel Verantwortung haben für andere Menschen oder für Unternehmen oder sonst irgendwas. Äh, Spontanität ist, wenn man äh, sich zum Beispiel denkt, oh, jetzt habe ich Lust, das und das zu machen und dann macht man es einfach. Krass. Ja, ist irgendwie. Das klingt wie Science Fiction, aber gut, erzähl weiter. Ja, also da gab es auch viele Filme drüber, muss ich sagen. <lacht> Über Mütter diese <lacht> Über Spontanität. <lacht> Über Mütter diese vier Stunden frei. <lacht> Nun Film darüber. Ey, das ist halt so ein krasser Unterschied. Das also ist nicht so, als ob ich noch nie Zeit ohne mein Kind verbracht hätte. Ne? Aber jetzt gerade ist es so, ich kann Zeit ohne mein Kind verbringen und dann kann ich entscheiden, ob ich danach nach Hause will oder ob ich noch was anderes mache. Aber, aber unsere Kinder gehen ja in die Kita, das darf man ja sagen. Ja. ja. Aber da Das hast du, darf man doch nochmal sagen. Oder? Das darf <lacht> man ja auch mal sagen, ob man die Kinder in die Kita stopft. Äh, aber da hast du doch auch frei. Ja, aber dann, das ist anders. Es ist anders, Es ist ein begrenzter Zeitraum, ähm, ich kann nicht irgendwie, ich meine, ich war einfach gestern, nee, vorgestern war ich einfach in Hamburg. In einer anderen Stadt? Ich bin einfach nach Hamburg gefahren, ich bin nachts wieder zurückgefahren. Ach so, die Person, die das Kind betreut, die holt das Kind auf einer Kita ab und kümmert sich das um die Das Kind geht nicht Woche. in die Kita die ganze Woche, weil es <lacht> nicht in die Kita geht. Ähm, aber, genau, und ich, ich mache halt so mein Ding, weißt du?
0: So, du heute bist doch voll ich, glücklich heute. Hab heute ich Abend. habe
2: ich Ja, voll, ey. Ich dachte mal, ich wäre <lacht> depressiv, aber ich bin, glaube ich, einfach nur ein bisschen... Ausgelaugt. Überlastet. Ne? Überlastet, ja, ja. Überlastet ist, glaube ich, das bessere Wort. Und es ist ja auch kein Wunder, mm -mm. Ähm, weil ich einfach viel auf meiner kleinen Schippe habe. So. Mm -mm. Auf, ja, eine kleine Schippe mit, mit einem ganz schön. Ist wie jetzt hättest du
1: so eine kleine äh, Sandkastenschaufel und müsstest aber wie so ein großer Industriebagger gerade <lacht> so eine Grube ausgraben. Ja, ja, voll. Und du kriegst aber nur so eine oder kleine. So einen Löffel, oder so eine Playmobil-Schaufel,
2: so. <lacht> weißt du? <lacht> ja. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ja. Und die Woche war einfach bis jetzt schon so cool. Also für euch letzte Woche. Ey, ich habe so viele Sachen gemacht und ich bin wirklich richtig happy gerade. Und ich Was? weiß, dass ich heute Abend ähm, gehe essen und danach habe ich auch noch eine Verabredung, weißt du? Also ich habe so zwei Verabredungen an einem Abend. Crazy. Und denke mir so, boah... That's the life. Und wenn ich danach nicht nach Hause kommen will, dann schlafe ich bei meinem besten Freund und gehe dann von dort aus direkt ins Büro am nächsten Tag, weißt du? Also, ich muss leider trotzdem ein bisschen arbeiten, aber ich habe das jetzt gerade so, schon so ein bisschen auch reduziert und so, dass ich das wirklich genießen kann. Und teilweise äh, geht es halt auch um die Arbeit, dass ich halt irgendwie Sachen machen kann, ähm, die, die sonst halt so ein bisschen schwierig sind, weil das immer so ein begrenzter Zeitrahmen ist. Und wenn mhm. ich dann irgendwie, wenn sich irgendwas verschiebt bei einem Dreh oder so, dann komme ich vielleicht eine Stunde später und dann ist es voll der krass organisatorische Aufwand, dass irgendjemand dann eine Stunde länger bleiben kann, also es ist immer dieses ganz kompliziert und vor allem immer dieses, ich muss so krass viel planen für alle Wesen, um die ich mich kümmere und das ist jetzt gerade halt nicht so. Ich meine, ich bin gerade aus dem Haus gegangen, hatte dabei irgendwie noch so einen Telefoncall und dann habe ich einfach vergessen, mit dem Hund rauszugehen heute Morgen. Ich bin einfach rausmarschiert, während ich telefoniert habe, bin ich einfach rausmarschiert, ins Auto gestiegen, hergefahren. Tu nicht so, als wäre es das, das erste Mal, dass du deinen Hund vergessen hast. Dass ich meinen Hund vergesse, nicht, aber dass ich vergesse, mit meinem Hund morgens rauszugehen, total. Weil ich meine, äh, keine Ahnung, wer hätte gerne eine vollgepisste Wohnung. Mein Hund ist immer happy, wenn er in die Wohnung machen kann. Also, <lacht> <lacht> Geil, ich kann so endlich in die
1: Wohnung noch. scheißen, sie hat
2: Tja, Mutti, das... Äh, geht jetzt auf deine auf deine Kappe oder so und dann ja Nee, und dann habe ich einfach gesagt so, hey kannst du vielleicht noch mit dem Hund rausgehen und ich hoffe dass es das passiert oder vielleicht auch nicht aber das ist irgendwie krass ne weil ich jetzt auf einmal fühle ich mich so frei dass ich jetzt halt so so grundlegende Sachen irgendwie dann auch vergessen kann.
1: Man muss auch dazu sagen, so transparent kann man ja sein. Ich kann meine Aufgaben ja super teilen und kann mich deswegen nicht so crazy beschweren. Das sieht bei dir ja ein bisschen anders aus. Details kann man ja weglassen. Aber du hast schon wahnsinnig viel Verantwortung. Und natürlich vor allem über diesen Menschen, der irgendwie, ich meine, die können doch fast nichts. Du musst ja alles für diesen Menschen machen. Anziehen, Klogang
2: funktioniert nicht. Das funktioniert ja alles nicht. Ja, aber dann funktionieren andere Sachen auf jeden Fall ziemlich gut und zwar weiß, nicht die, die einem helfen. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall, also ich muss sagen, das ist halt gerade bei mir so krass die Kombination aus allen Sachen, warum ich so krass überlastet bin. Es gibt übrigens nächsten Monat Bikinis, kann ich sagen. Crazy. Warte mal, jetzt ist Juni im Juli. Ja. Äh, gibt es schon nächsten? ein Datum? Nee, ich sage das, soweit ich es habe, aber ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass es nächsten Monat Bikinis gibt. Äh, alle, Ich habe ich hab mir so die Karten legen lassen und die <lacht> haben gesagt, ja, jo, es geht bald los. Deswegen, äh, es ist es halt voll aufregend und das ist halt voll die Mammutaufgabe auch, mhm. ähm, weil ich mache das tatsächlich alleine, aber habe halt eine Mitarbeiterin, aber auch nur eine mhm. ähm, und das ist schon echt, das sind viele Aufgaben. Ich bin auch sehr froh über meine Mitarbeiterin, die macht sehr viele von diesen Aufgaben. <lacht> Aber ja, genau, und das, das kommt halt noch dazu, zu meinem so Daily-Business und, ähm, und dann halt auch noch meinem Mutti-Business und meinem Frauchen-Business. Und dann habe ich vielleicht auch noch ein oder zwei Bedürfnisse.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamares. Tamares! Tamaris. Tamaris. Tamaris.
2: jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Und ja, das ist auf jeden Fall krass. Aber die Woche, ich, ich hatte so lange das Gefühl, ich konnte meine Akkus nicht aufladen, sondern die waren immer leer. Und dann konnte ich die immer noch so ins Minus schicken, weißt du? Mm. Und jetzt gerade habe ich das erste Mal wirklich seit sehr langer Zeit das Gefühl, ich lade gerade jeden Tag einfach so krass meine Akkus auf ich hoffe, das hält ein bisschen. Voll gut. Glückwunsch. Also ich kann es euch nur empfehlen. <lacht> Sucht euch jemanden, der 24 Stunden am Tag auf euer Kind aufpasst. <lacht> Und dann macht einfach, worauf ihr Bock habt. Oder benutzt ein Kondom, das geht auch. <lacht> so.
1: Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Äh, oh, toll. ich hatte gerade so voll meinen Happy
2: Moment. Wie kannst du jetzt so ja, sowas Negatives negativ Ja, Das mit ist gar nicht so
1: negativ. Es ist nur so eher so ein Kopfschütteln meinerseits. Es ist auch irgendwie lustig, aber irgendwie auch, macht mich auch irgendwie fassungslos. Jetzt, äh, weil du Freiheit gesagt hast, ich hatte sofort ein anderes Bild auf dem Kopf. So geil, irgendwie, ich habe das Gefühl mit Corona, das geht alles. Äh, Aufwärts, man hat irgendwie wieder so richtig Hoffnung. Ich werde morgen geimpft, schalala. Geil, schalala, geil, geil, Leute. Geil, geil. Also ich bin schon geimpft, wenn ihr das hört. Ich bin voller Super Magic Power dann. Auf jeden Fall ähm, bin ich yes, natürlich okay. jemand, der sehr gerne sich äh, in allen möglichen Impf, nicht Impfzentren, Testzentren aufhält und sich testen das ist Ja alles möglich. Ich gehe immer gerne woanders hin, einfach so ein bisschen Abwechslung zu haben. Mal gucken, wie tief die da was reinschieben und so. Und dann ist mir aufgefallen und das ist natürlich jetzt auch in den Medien relativ präsent. Ich meine, ich wohne auch in der Gegend, wo es sehr viele Casinos und äh, Spätis und äh, Friseur und was weiß ich, also kle so also kleine Shops halt gibt, kleine, kleine, kleine Shops. Und die sind alle weg. Und es ist alles Corona-Testzentren. Und mhm. egal, ob es ein kleines Zelt ist oder irgendwie äh, 50 Quadratmeter, was auch immer, überall ist jetzt so ein scheiß Corona-Testzentrum drin. Und ich finde das so krass, dass das funktioniert. Und zwar, äh, warum ich mich so aufrege, diese Testzentren müssen nicht, ähm, müssen die Daten nicht rausgeben der Getesteten. Wegen Datenschutz, lol. Also, natürlich, wir benutzen Facebook und Amazon und WhatsApp und ballern überall unsere Daten rein, aber dem Gesundheitsamt ja nicht unsere, äh, unsere Daten geben, weswegen die Corona-Testzentren auch nicht drauf angewiesen sind. Das heißt, selbst wenn die nur zwei Leute hatten am Tag, können die sagen: Ja, es waren 2000 da. Und das dürfen die abrechnen. Und ich glaube, so ein Test. Äh, abzurechnen ist für die irgendwie so, ich glaube, so durchschnitt 18 Euro dürfen die dafür kassieren. Und das ist so krass, weil die das einfach nicht nachweisen
2: müssen. Das ist wirklich krass. Ich habe mich ja auch so ein bisschen damit äh, beschäftigt, weil ich das auch nicht fassen konnte, dass sowas halt passiert. Aber was ich dann wieder ganz witzig finde, ist, ähm, so Corona hat irgendwie super viele Hustler hervorgebracht, weißt du, die so echt immer mit jeder Änderung, mit jeder, ähm, ja, Gesetzesänderung ist übertrieben gesagt, aber mit jeder Situationsveränderung haben die irgendwie so neue Business-Sachen irgendwie an den Markt gebracht, wie so diese Fahrrad-Corona-Tests, die dann einfach da irgendwo rumfahren und dann so mobil sind. Und ähm, das finde ich halt dann auch wieder voll interessant, wie Leute halt so schnell dann reagieren. Ne? Weil die, ich meine, die Testzentren, die jetzt kommen, ähm, die sind ja eigentlich so eine sichere Nummer, mehr oder weniger. Die wissen ja schon, dass es bei anderen Leuten irgendwie geklappt hat. Aber so die ersten Leute, die gesagt haben, ey, zum Beispiel bei uns im Büro ist unten ein Stripclub mhm. und da ist jetzt auch ein äh, Testzentrum drin, was ich mega feiere, muss ich sagen. Und so die ersten Leute, die gesagt haben, ey, können wir in den Stripclub mieten wir wollen jetzt eine Corona Teststelle da draus machen das feiere ich auch so ein bisschen
1: ja es ist ja so feiere ich es irgendwie nicht weil letzten Endes wird da super viel betrogen und ähm, ich meine Gelegenheit macht diebe und genau das passiert irgendwie ich will überhaupt nicht sagen dass es äh, keine keine ähm, wie sagt man denn da gutmütigen Testzentren gibt. Da gibt es sicherlich ganz viele, die das alles auch ordnungsgemäß angeben und so. Und die werden natürlich, das ist halt das Gemeine an der Geschichte, dass die halt mit in diesen Sog reingezogen werden. Ne? Dass jetzt quasi gesagt hat, jedes Testzentrum betrügt. Dabei sind das halt ein paar und ähm, die versauen irgendwie alles. Ich war vor, vor vier Tagen oder was, äh, in einem, weil du gerade das Tripclub sagst, in einem Swingerclub, okay. um mich testen zu lassen... Und ähm, mein Freund war da auch schon, also vorm Test. <lacht> nee, er war da auch zum Testen angeblich. Und hatte noch erzählt: Ja, es ist voll lustig, weil in, in einem Glory Hole quasi, <lacht> da stellst du dann deinen Test durch. Und, äh,
2: ich dachte gerade, du musst du so den Mund aufmachen. Dann kriegst du ein Glory Hole so ein Stäbchen
1: Das wäre geil, ja. <lacht> nee, so war es nicht. Aber ich hatte mich dann halt irgendwie gefreut, das auch mal zu sehen tatsächlich. Und wollte dann unbedingt
2: auch dahin. Kannst du mir Glory Hole erklären? Erzähl du, du bist die, du bist die Sexbeauftragte. Das ist halt, also es gibt in manchen Etablissements so also eine, einen Raum, der getrennt ist mit einer Wand und da ist dann ein bis, was weiß ich, wie viele Löcher drin. Und da kann man dann, ohne dass man den potenziellen Partner oder die Partnerin sozusagen sieht, Körperteile durchstecken. <lacht> so, glaube ich. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich, Nee, ich überlege gerade. Also das einzige Glory Hole, das ich kenne, ist aus einem Musikvideo von der Bloodhound Gang. Ah, okay. Von daher, also ich habe noch nie eins gesehen. Ich weiß auch gerade gar nicht, von welchem Swinger Club du sprichst. In diesem Swinger Club war ich
1: tatsächlich dann, weil ich mich gefreut hatte, auch mein Stäbchen durchs Glory Hole zu stecken und ähm, jetzt muss ich dir sagen, ich fand das irgendwie weird und vielleicht kannst du mir sagen, ob du das auch schon so erlebt hast. Ich dachte immer, wenn man getestet wird, dann muss man so separiert werden in irgendeiner Form. Also, dass man quasi dann eine Trennwand hat oder, also, dass du nicht mit allen Leuten in einem Raum stehst und dann macht einer die Maske runter und dann wird der getestet. Also so war es aber. Wir standen in einer Reihe, in einer Schlange. Und die Dame, die komplett in ihrem sicherheitsmedizinischen weißen Plastikanzug war, die hat dann einfach halt gesagt, so Maske runter, Stäbchen rein. Und das heißt, die Person... Spender sein. Spender sein. Und die Person vor mir hatte logischerweise dann die Maske unten und ich hatte sie auf und war so ein Meter vor mir weg und wurde getestet. Da waren keine Trennenden und ganz. Das ist doch weird,
2: oder? Ja, das sollte auf jeden Fall nicht so passieren. Ich rufe sofort die Polizei, du... <lacht> aber eigentlich auch, äh, also die Hasslerin in mir äh, überlegt jetzt einfach einen Club aufzumachen, der als Testzentrum getarnt ist, aber alle dürfen feiern und müssen halt sich nur einmal am Abend so ein Stäbchen reinstecken lassen mhm. Die hat mir das Stäbchen auch echt tief reingesteckt, muss ich sagen Das finde ich aber gut inzwischen Aber das müssen die doch gar nicht mehr ähm, Also es gibt unterschiedliche Tests ja. Muss ich sagen. Aber irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn mir mal einmal in der Woche jemand wirklich das Stäbchen ins Gehirn reinrammt. Boah, das ist so eklig, Alter. Ja, es ist super eklig, aber dann denke ich mir so, okay, bei weil kennst du die, die so vorne wirklich am Nasenloch ja, einfach das liebe nur ich. so rumkratzen? <lacht> ja, ja, das liebe ich. Kommt einfach nur so ein Popel raus. Ja, das ist genau mein Ding. <lacht> und dann denke ich mir immer so, ey, wenn der jetzt positiv ist, dann weil das Stäbchen vorher schon positiv war. Oh. Also weil die einfach so gar nicht irgendwie da in die Nase reingehen. Und dann finde ich es gut, einmal in der Woche einfach so voll die Gehirnprobe und dann weiß ich, okay, ich bin wirklich
1: immer noch negativ. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die mir ein paar Gehirnzellen eingedrückt hat.
2: Ich muss sagen, ich habe mich auf dem Weg hierher selbst getestet und das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja. Und ähm, ich habe mich so viel, also ich lasse mich jeden Tag testen. Ja. Tatsächlich, ähm, weil wir eben auch am Büro eine Teststelle haben. Mhm. Und, ähm, und außerdem, weil ich gerade so ein bisschen so lebe, als ob es kein Corona geben würde, und dann ist es schon ganz wichtig, da ein bisschen verantwortungsvoll zu sein. Und heute beim Testen dachte ich mir irgendwie so, oh, so langsam habe ich das Gefühl, dass es sich gar nicht mehr unangenehm anfühlt, sondern es ist schon fast so ein bisschen nett kitzelt. Weißt du, wie so bei einer erogenen Zone, die du noch nicht so erforscht hast. Oder weißt du, warte mal, vielleicht, so nach diesem Corona-Jahr, vielleicht finde ich das irgendwann voll geil. Und vielleicht kann ich irgendwann nur noch kommen, indem mir jemand gleichzeitig ein Stäbchen in die Nase reibt. Und Grotte auf, ey. Ganz ganz furchtbar. Was? Das hätte auch, das hätte jetzt in eine erotische Richtung abdriften <lacht> können, Tor, ja, aber gut, consent is key. Konstantiskie, <lacht> ja. Nee, gerne, bis, also
1: gerne Stäbchen, bisschen Magen runter, gar kein Problem. Kotzreiz, Halleluja, aber in meine Nase, da, da, da bitzelt das jetzt schon. so. Ich glaube, da ist noch zu viel drin von früher in meiner Nase. Ich, ich glaube, das, das stört noch. Da sind noch so ein paar, paar, paar Steine, paar Steinbarrieren drin, die erst durchbrochen werden müssen von diesem
2: Stäbchen. Boah, das wäre echt krass. Stell dir vor, du bist so wie Obelix mit einem Zaubertrank.
1: Nee, ich ich habe mir schon überlegt, ob dann das irgendwie passiert, dass sie dann in meiner Nase rummacht. Ähm, Frau Diebel, äh, wir haben hier
2: äh, noch ein Steinchen Kokain gefunden. Ich stell dir vor, die ste stecken dir ein Stäbchen in die Nase und dann äh, ziehen sie es raus und da ist da irgend so ein Mensch drin, den du irgendwann beim Berg getroffen hast. Ja, genau. Der sitzt auf die, der festgeklammert an einem Kokainstein. Der hält ihn so fest. Und ist, kennst du das, wenn so Dinge, so Fremdkörper,
1: so ganz lange im Körper sind? Dann werden die dann also, werden sie zu Perlen. Ja, dann, dann werden sie zu
2: Perlen. Ich bin quasi so eine Muschel. Nein, aber der Körper... Ähm, das wäre so geil, wenn du immer so Perlen aus der Nase pusten würdest. Und da war wieder einer.
1: Der Körper hat doch diese tolle Fähigkeit, Fremdkörper wie einzu wie einen Konkord zu packen, wenn die zu lange in dir drin sind, um das, die, der Körper baut da so eine Schutzhülle außen rum Und das äh, stelle ich mir wahnsinnig lustig vor, tatsächlich. Aber ja, du kannst gerne an Perlen denken. <lacht> ja, also, schnarchst du? Mittlerweile ja. Ist irgendwie gekommen mit dem Alter. Fr <lacht> Früher gar nicht, aber mittlerweile voll. Also es ist halt so, dass ich sehr früh einschlafe auf dem Sofa, meistens so zwischen 10 und zehn. Das ist so meine Einschlafzeit, man kann mir nichts anschauen und ähm, mein äh, Freund, der der stupst mich immer so, nicht liebevoll muss ich dazu sagen, der stupst mich dann irgendwann mit, so einem, an, Stock. mit so einem Stock und wälzt mich so vom Sofa runter und sagt da so, ey, ich glaube, du musst jetzt mal ins Bett und ich sage immer nein, ich bleibe ja noch. Und, weil ich halt so laut schnarche, dass er nicht mehr Fernsehen gucken kann. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, zieh einen Kopfhörer an, so einen Bluetooth Kopfhörer, aber dann hört er ja das Kind nicht mehr, falls es schreien sollte und ich ja eh nicht, weil ich mich selber in, in Koma geschnarcht habe. Und das Problem ist bei mir aber, dass, ähm, dass ich nie zugeben würde, dass ich schlafe. Also ich schnarche zwar und mhm. es ist offensichtlich, ich bin weg, mhm. aber ich würde es nicht zugeben. Also ist das nicht normal? Also, er sagt halt dann, Toja, geh ins Bett. Mhm. Und ich sag dann, nee, ich bin doch wach.
2: Ja. Sag, du, du schneidest. Das dann. ist für mich eine normale Unterhaltung. Du schneidest also. seit einer halben Stunde. Du hast, was ist denn gerade passiert? Und ich ich habe nur kurz die Augen zugemacht. Das Problem
1: ist, ich bin aber nicht wach, wenn ich das sage. Also, mhm. er, er sagt dann hier regelmäßig, was ist denn gerade passiert? Was, was, was gucken wir denn gerade? Und dann erfindet mein Gehirn irgendwelche. <lacht> <lacht>
2: Nein, wirklich.
1: Irgendwelche Storyplots.
2: Siehst du dann den Film?
1: ja, Ich bin halt, ich bin ja nicht wach, ja. ich erzähle halt irgendwas, ich sage halt dann so, ja, der Eistee war auf jeden Fall gut oder irgendein
2: Scheiß halt. Ja. Krass, mega witzig. Es ist sehr schwierig, mich ins Bett zu kriegen. Aber ich, ich kenne das voll. ich bin auch so ein couch Einschläfer und eine couch Einschläferin mhm. bin ich, weil auch Frauen können auf der Couch einschlafen und ähm, kenne halt diese Unterhaltung total, dieses, hey, ich habe nicht geschlafen, ich habe nur kurz die Augen zugemacht, du hast geschlafen? <lacht> nee, ich haben nur irgendwie, ich liege auf dem Rücken. Das so ist mit meiner Atmung, weißt du, so dass du automatisch versuchst, dich zu rechtfertigen, obwohl du halt offensichtlich geschlafen hast und wahrscheinlich immer noch so halb schläfst. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber falls irgendeine Psychologin Zuhört. Vielleicht hat das irgendwas mit unserer Kindheit zu tun, dass wir nicht schlafen durften oder so. Also ich rede einfach im Schlaf, das ist so mein Ding. Ja, ich das rede finde ich einfach voll gut. Ich würde voll gerne viel. mal mit dir im Schlaf einen Podcast aufnehmen.
1: Aber das ist wirklich, ich glaube, es ist auch unterhaltsam. Ich rede wirklich viel. Man kann richtig mit mir Unterhaltungen führen.
2: Wollen wir mal ins Schlaflabor gehen und einen Podcast aufnehmen? Und den dann einfach so zusammenschneiden, dass er cool ist? Boah, ich glaube... Der, der da, dann zehn Sekunden wahrscheinlich am Ende. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass da so viel unterbewusst so eine Scheiße gelabert wird. Also ich, ich frage ja auch immer nach, Ich mich interessiert das ja selber auch voll, was erzähle ich denn da? Und mein Freund sagt halt immer, ey Toya, das ist einfach, das ist, das ist vor so unzusammenhängend, macht auch alles gar keinen Sinn. Ja, aber dann ist doch super, dann plauderst du wenigstens keine Geheimnisse aus im Schlaf. Boah, ich glaube, es ist langweilig, leider. Mhm, ich würde es okay. mir selber nicht anhören.
2: Hast du dir echt die Karten legen lassen oder war das nur so dahingesagt? Nein, dahin gesagt? nein, das war dahingesagt. Äh, es also ich, es gibt gute Nachrichten, was das Bikini Business so. angeht, deswegen, so. aber ich darf halt noch nicht sagen, dass sie wirklich im Juli kommen. Ach so, gut, dass das du es hier im Podcast alles, erzählst. Es kann doch alles schief gehen. Ja, es ist ja immer so, es gibt immer so 30.000 Variablen und wenn jetzt mhm. irgendwie noch drei Sachen schief gehen, dann es vielleicht nächstes Jahr Bikinis. Mhm. Nee, das passiert hoffentlich nicht. Aber ich denke Juli ist eine safe Nummer, deswegen gut. Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm. hat's
3: gesehen. Nee, niemand Und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, Und das, das ist ja auch so ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich.
2: Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse.
1: Aha. Mir ist übrigens äh, noch was äh, sauer aufgestoßen. Ich habe irgendwie leider nur so Sachen dabei, wow, die mich ich so... Happy-Woche. Scheiße. Und du, yeah. Nein, ich, hab, ich, bin okay. ich bin mega happy. Gerade diese Temperaturen. Ich sage, es macht mich richtig, richtig glücklich. Aber ähm, es sind einfach so viele Themen durch, durch, mein, durch meine Augen gespült, die, ich so, die mich so aufgeregt haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist in Italien eine Seilbahn gerissen. Das sind Menschen verunglückt. Und äh, eine Familie ist, ich weiß nicht wie viele Familienmitglieder, äh, Mitglieder, aber die Eltern und auch Kinder sind dort verunglückt und ein Kind hat überlebt und die Bild hat eine Schlagzeile gemacht, hat den Namen dieses überlebenden Jungen äh, gepostet, äh, nicht gepostet, auf die Schlagzeile äh, gebracht und hat auch ein Bild der Familie veröffentlicht, auch mit Gesichtern sichtbar, auch das des Jungens und äh, dann steht da sowas drunter wie äh dieser Junge weiß noch nicht, dass seine Familie tot ist. So, dann siehst du das Bild vom Jungen und der weiß noch nicht, dass seine Familie tot ist, aber schön, dass das ganz toll.
2: im Kummer liegt oder...
1: Äh, nee, der ist, der ist wach. Okay. Der, aber der ist noch sehr klein. So. Ich glaube, der ist fünf oder so. Aber die ganze Welt, in Anführungsstrichen, weiß jetzt quasi, seine Familie to ist tot, nur er weiß es noch nicht. Armer Junge. Mhm. Und es gibt schon Familien, die quasi angeboten haben, ihn zu adoptieren. Das ist so makaber alles, dass die Bild so ein Thema nutzt und die, diese, diese, ich meine, ich bin sowieso, was so Persönlichkeitsrechte von Kindern angeht, super sensibel, aber dass die Bild, das so mit Füßen tritt, dieses, diese, diesen Schutz, diese Privatsphäre des Kindes, das macht mich so krass sauer, wenn man vor allem darauf guckt, dass die Bild ein paar Tage vorher äh, sich bei Kindern entschuldigt hat in diesem Land. Also die ähm, die stellen sich hin als die großen Kinderretter und äh, Supporter und dann ein äh, paar Tage später äh, scheißen sie einfach auf die Privatsphäre von einem Jungen, der seine ganze Familie verloren hat. Scheißverein. So. Jetzt, jetzt sage ich nichts mehr, jetzt sage ich nichts mehr Negatives. Jetzt
2: bin ich, bin ich nur noch so mega happy. Okay, du, du kommst hier rein, kackst auf den Boden und dann sagst du so: <lacht> Du, mir geht's eigentlich gut und dir? <lacht> ja, nee, total bin ich total deiner Meinung. Ich bin auch immer so ein bisschen. Deswegen äußere ich mich oft, glaube ich, auch nicht zu so Dingen, weil ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, so Sachen zu reproduzieren, weil ich finde sowas echt unter aller Sau und wenn man das dann irgendwie reproduziert, natürlich um sich aufzuregen, ist total verständlich, aber ich bin da trotzdem sehr vorsichtig.
1: Reproduzieren wäre das in meinem, meinen Augen nur, wenn ich zeigen würde, was sie da veröffentlicht haben. In dem ja. Fall wäre das ein Bild, das darf man auf gar keinen Fall tun. Ähm, man darf auch keine äh, ganz 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 wichtig man darf nie gerade so auf Instagram wenn man einen Artikel sieht, den man scheiße findet oder der Menschenrechte verletzt oder irgendwas nie teilen. Man darf den weder speichern noch teilen, noch am besten auch da nicht kommentieren und so, weil es einen Algorithmus ankurbelt und diese, diese Inhalte dann weiter verbreitet werden. Also wenn dann wenn man darauf aufmerksam ist
2: Erfolgskonzept von Axel Springer. Ja, genau. Deswegen.
1: Und deswegen einfach Screenshots machen, wenn man das irgendwie zeigen möchte, äh, was falsch läuft aber wenn man auf gerade bei Kindern ist es halt so ein Ding da wird echt viel scheiße gepostet und ich habe das in meiner Vergangenheit oft genug thematisiert aber wenn man sowas sieht wo Persönlichkeitsrechte von Kindern und die Privatsphäre von Kindern äh, verletzt wird nie die Kinderbilder weiterleiten weiter teilen das ist einfach damit halbt man niemanden sondern ich habe ähm, diese Schlagzeile geteilt habe erklärt warum es beschissen ist und ähm, ich finde das ganz wichtig sogar, dass man diese Informationen reproduziert, weil man darauf aufmerksam machen muss, dass man diese Scheißzeitung, die sich nicht, meinen Augen nicht Zeitung nennen darf, dass man diese Zeitung auch nicht aus Gag lesen darf, weil das, das, da kriege ich einen richtigen Hals. Muss ich übrigens auch erst dazu und Der Sportteil ist total gut. Me generell sowieso ganz tolle Leute da. Mhm. Aber das ist was, was mich mega aufregt, denn ich habe das früher sicherlich auch gemacht, habe dann den Boulevardteil gelesen oder Horoskop oder whatever. Die Bild, darf man nicht ernst nehmen, aber manchmal lese ich halt die Schlagzeilen. Nee, gar nicht. Man darf diese Zeitung in Anführungsstrichen auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise supporten. das
2: macht also man wenn man, aber. wenn man gewisse Werte vertritt, ne? Also wir schreiben natürlich niemandem irgendwas vor, aber. Ja, ich schon. Bei der Bild äh? mache ich das schon, ja. Okay. Weil
1: ich finde einfach, dass das ein Medium ist, was, äh, was ignoriert gehört. Das darf nicht unterstützt werden. Finde ich ganz schlimm aller halt, ist gerade hier. Springen wir gleich, spring gleich aus der Nase raus.
2: Cool, hast du noch irgendwas, um uns den Tag zu ruinieren? <lacht> <lacht>
1: hm, ich will mal in meiner kleinen Gewitterkiste. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas gesehen habe. Guckst du überhaupt Fernsehen? Nee, ne? Mm -mm. Ich habe keinen kann... Fernseher. Und du so auf dem Laptop? Nee, ich gucke auf dem Tablet immer nur so also Streaming-Sachen. Ja, okay. Ja, gut, ich gucke auch nur so Streaming-Zeug. So lineares Fernsehen gucke ich auch überhaupt nicht mehr. Nee, ich glaube, ich habe nicht mal was Cooles gesehen. Ich, ich kann mich nicht mal über was aufregen. Aber mir geht es total, <lacht> total gut. mir geht total gut. Weißt du, worüber ich tatsächlich nachgedacht habe? Total banales Thema, aber das wollte ich dich schon ein paar Mal fragen und habe es nie getan. Weil ich mir immer mein, gedacht, das passt jetzt nicht, das ist so banal. Warum interessiert das überhaupt andere Leute? Aber mich interessiert es tatsächlich nicht, Isst du Süßigkeiten? <lacht>
2: Hast du so eine kleine Liste mit Fragen, wenn, wenn, wenn die Stimmung runtergeht? Nein, im nein Podcast, pass, auf, dann pass auf, es gibt
1: Leute, die mhm. essen auch mal einen Kuchen oder einen Keks oder so oder weiß ich nicht, einen Honigcracker. Mhm. Und dann gibt es halt so Leute wie, wie mich, so ein Konsumopfer, die halt alles kaufen, was so wo Kinder draufsteht oder irgendwie so Snickers oder so also diese ganze abgepackte Plastikscheiße. So, das ist was ich gerne esse.
2: Isst du sowas? Ähm, geht's um mein Geburtstagsgeschenk? Platz du eine Überraschungsparty? Da, wann, wann, da habe ich doch nur drei Monate Zeit. Oder? Oh mein Gott, werde ich in drei Monaten 29? Sorry, Toja, Ich weiß, du bist älter, aber 29 ist schon alt. <lacht> Ach Quatsch. Nein, aber es ist irgendwie so, wow. Das ist echt. Ich, ich mag das eigentlich immer so jung zu sein und Sachen zu machen, die für mein Alter also nicht meinem im Alter entsprechen, weißt du? ich mein, Dass ich du so äh, irgendwie mit 27 schon das beruflich mache, was andere Leute mit 30 machen oder so, weißt du? Immer so ein bisschen so ahead of the game. Mhm. Weil dann habe ich weniger Stress, weißt du? Mhm. Als wenn du natürlich von außen, das, was uns auch oft Leute dann schreiben, irgendwie so von außen diesen Druck zu haben, so, oh wow, du bist jetzt schon über 30, hast du ja eigentlich schon Kinder bekommen und äh, wie, wie sieht es beruflich aus und so. Und ich mache das ganz gerne, dass ich dann die Sachen einfach super früh mache und dann die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt einen Burnout habe, kann ich drei Jahre Pause machen und bin immer noch <lacht> im Zeitplan. <Ja>. Weißt du? <lacht> Kinder auch schon. Kinder habe ich auch schon. so deswegen, ähm, deswegen ist es dann schon, also es ist ein anderer Druck, als andere Menschen, glaube ich, haben mit 30, aber ähm, ich denke mir dann so, wow, irgendwann, irgendwann wird das, sich das anpassen. Ich weiß das, ne? weil ich kann ja nicht die Geschwindigkeit so durchhalten. Ja. Hast du, ignorierst du wirklich so krass meine Frage? Okay, Find, Süßigkeiten. Findest du die so ich langweilig? Esse, ich esse Süßigkeiten, ich esse sehr viel Donuts. Wirklich sehr viel. Ähm, ich habe aber das Gefühl, die Donutphase sich, neigt sich langsam dem es, äh, Ende dem Aber auch Essen aus dem zu. Geschäft,
1: oder? Also ich meine, du gehst ja. nicht in den Supermarkt und kaufst dir dann so, so richtig. Es gibt ja sogar, die
2: kaufen Süßigkeiten ja den ja, ja, Schrank. Kaufe, haben. Ich kaufe schon auch Süßigkeiten, aber ich kaufe, glaube ich, andere Süßigkeiten als du. Ich, ich kaufe halt so bei allen mandelschnitten Ich hab's gewusst. Siehst du, deswegen frage ich dich das. Aber ich, ich esse auch manchmal andere Sachen. Und ich die Woche habe ich voll viel Ritter Sport gegessen. Das ist alles hier übrigens not sponsored. Aber ähm, ich esse schon auch lieber so gesundes Na Oder was heißt gesundes Snacks? Ich glaube ja. nicht, dass so Mandelschnitten, ich meine, die bestehen auch zu 90 aus Zucker wahrscheinlich. Ähm, und ich wechsle gerne ab. Ich habe immer sowas, was ich halt irgendwie nur kurz esse und dann brauche ich ganz dringend was anderes. <lacht> Verstehe. Aber ich habe auch die Woche ähm, eine Milchschnitte und ein Kinderbuino gegessen.
1: Okay, das gibt mir ein besseres Gefühl. Ich frage dich das deswegen, weil immer, wenn ich meinen Süßigkeitenschrank aufmache und das ist halt...
2: Ich liebe es, dass du einen Süßigkeitenschrank hast. Oh, das ist so schrecklich. Wieso hast du den nie aufgemacht, wenn ich bei dir war? Den mache ich halt jeden Abend auf. Haben. Ja, du wartest immer, bis die Kinder... Abend, ja, ja,
1: bis die Dunkelheit na. kommt. Das Rascheln nicht mehr so auffällig wird. Immer wenn ich diesen Schrank aufmache, dann frage ich mich, wie unnormal das ist. Also... Warte mal, wie groß ist der Schrank? Der ist schon relativ... Es Ist ein ist der sehr so groß großes wie
2: das, das ist ein großes Fach, okay. Es
1: ist schon ein sehr großes Fach. Und wo, wo ist das? das so, Habe ich den schon mal gesehen? Das ist so ein Traum, glaube ich, von so. Ich glaube, das sieht so aus, als würdest du einem Siebenjährigen 100 Euro geben und sag, kauf ein. Und dann wäre das der Inhalt meines Schrankes. Wow. Ich glaube, das ist mein Freiheitsgefühl. Jedes Mal, wenn ich nicht im Supermarkt gehe und kaufe dann die, ich verbringe sehr viel Zeit im Süßigkeitenregal. Dann frage ich mich immer, ob, was die Leute denken, wenn die sehen, was ich auf das Band lege. Also ob ich eine Kinderparty
2: feiere oder ob ich selber einen Supermarkt zu Hause habe. Das ist wirklich krass. Wow. Ja. Und wie äh, geht es dir so mit Diabetes und so? <lacht> das ist schön, dass du fragst. Also eine Schwangerschaftsdiabetes hatte ich ja schon mal
1: tatsächlich. Und danach, ist dann wieder weggegangen, oder? Danach habe ich sofort aufgehört, mein meinen Blutzucker zu testen, <lacht> um, ja, Hast keine Gefahr. Zu <lacht> ja, ich habe alles noch zu Hause. Und ich habe schon ein paar Mal auch ähm,
2: meinem Freund vorgeschlagen, dass wir das doch mal ab und zu mal
1: testen sollen. Ey,
2: das mich jetzt gerade voll so also. so... Ähm, so Homepartys früher, wo man dann so einen Alkoholtester hatte und so richtig eigentlich nur Alkohol getrunken hat, um diesen Alkoholtester irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja, so ja. kann man das dann mit so einem diabetes machen. So. Ja, aber wir trauen uns hey, ich nicht. ich komme heute über 180. Ich weiß nicht, wie die Werte sind, aber... Ähm. Wir trauen uns aber beide nicht. Okay, aber du, Weil wir ja, zu viel Angst vor dem
1: Ergebnis haben. Wow, okay. Dabei das, ist es gar nicht witzig eigentlich. Also man, ich glaube, man darf gar nicht so viel Zucker essen, wie ich das tue. Also es ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz schlecht. Ja,
2: gesund ist es bestimmt nicht. Also, sie ja, ist auf jeden Fall eine Tafel Schokolade am Abend. Aber du bist ja, ich weiß, also, wenn du nicht drüber reden willst, dann sag's, aber ähm, so was dein Kind angeht, bist du ja nicht so, ne? Ähm, nee, weil ich finde, das ist noch zu klein. Also, ich, soll jeder für sich selber
1: regeln, wann Kinder Süßigkeiten bekommen und so. Ähm, ich finde jetzt immer auch ein Eis und so ist nicht schlimm, aber es gibt ja auch Eltern, die drücken irgendwie im Einjährigen jeden Tag irgendwie einen Snickers die Hand gefühlt. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber ich noch... so ein Sticker, das ist ja fast eine ganze Mahlzeit so <lacht> Noch bin ich so meins. Alles meins. Ja, es wird krass. Also ich habe echt Angst davor, vor diesem Zeitpunkt, wo... Dann brauchst du ein Schloss am Schrank. Wo ich, wo ich wirklich ein Schloss brauche, wo die Kinder... Ich meine, da passiert ja sowieso hier... Aber das jeden ist ja total
2: mehr... schlimm, wenn du ein Schloss an den Schrank brauchst. Dann ist es ja das Coolste für das Kind. Richtig, da also du Das zu ja knacken irgendwann.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Schere. Was willst du denn
2: damit sagen? Soll ich das aufgeben? oder? Ja. Gib dem Kind einfach den Snickers und dann...
1: Also entweder ich muss den Süßigkeiten-Schrank eliminieren oder das Kind muss weg. Also
2: beides kann nicht bleiben. Ja. Diese Entscheidung, die die, also die, Entscheidung, die Toya getroffen hat, die erfahrt ihr in der nächsten Woche. <lacht> Und ich sitze dann hier mit so einem Schokomund. <lacht> äh, lass uns mal anders drüber reden. <lacht> oh mein, mein Kind lebt jetzt dann auch bei deiner Kinderbetreuung. Wenn deiner Kinderbetreuung ich, ja, meine <lacht> Kinderbetreuung ist leider kurzfristig. Also das ist, ähm, Ach scheiße. Aber ich denke über ein Au-pair nach. Wirklich? Ich denke über ein Au-pair nach, mhm, Au nach, weil ähm, ich einfach auch ein krasses Arbeitspensum habe mhm. und immer wieder ähm, in krasse Situationen komme. Also. Ich mache das echt teilweise, dass ich während der Arbeit mein Kind abhole und wieder zurück zur Arbeit fahre und so, wenn es mhm. halt nicht anders geht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich muss mir darüber noch ein paar Gedanken machen. Au-pair, was bedeutet denn das nochmal? Ähm, Au-pair ist, ähm, da wohnt jemand bei dir in einem Extrazimmer sozusagen und äh, aus dem Ausland. Mhm. Das ist eben Voraussetzung. Aha, das muss aus dem Ausland mhm. sein. Mhm. Genau, weil es ist eigentlich so ein Sprachaufenthalt für das Au-pair. Ähm, das heißt, du ähm, Bezahlst einen Sprachkurs, mhm. so ein Monatsticket vom, von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und äh, hast dann so und so viele Stunden, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ähm, und Kost und Logie glaube ich. Ne? Wo du ähm, die Betreuungsarbeit in Anspruch nehmen kannst mhm. und auch so ganz kleine Haushaltsarbeiten, aber jetzt halt nicht, es darf jetzt nicht als ähm, Reinigungskraft irgendwie <lacht> ausschließlich dienen. Ja, das hört man immer. Ja, ja, das, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann bezahlst du noch ein Taschengeld. Mhm. Ich glaube, das sind. Also ohne Gewähr, aber so um die 400 irgendwas Euro im Monat. Und äh, dann, genau, kann das au halt gratis äh, bei, für Kosten und Logis bei dir wohnen mhm. und betreut dann dein Kind oder deine Kinder so und so viele Stunden die Woche. Okay, und darf aber auch nebenbei arbeiten gehen? Nee. Ach so. Das nicht. Ähm, das ist ein reiner, also weil dadurch, dass äh, du alles bezahlst von den Grundkosten mhm. und halt noch ein Taschengeld gibst, ist das sozusagen der einzige Job weil man ist ja da nicht auf was anderes angewiesen mhm. und das au -pair, also das ist ein Jahr meistens, also man kann natürlich das auch variieren, aber so grundlegend ist es erstmal ein Jahr und äh, das ist wirklich so eine Reise, um eine andere Kultur irgendwie kennenzulernen, aber auch um die Sprache zu lernen und auch um die Stadt kennenzulernen und mhm. ähm, es gibt dann so Agenturen und die haben dann irgendwann so auch ihr eigenes Umfeld auch durch die Sprachkurse. Und das ist halt nicht nur, das Au-pair kommt nicht als Arbeitskraft, ne? das darf man halt nicht irgendwie so erwarten, mm. ähm, sondern eben, das ist eigentlich eine Kulturreise, was man irgendwie vielleicht manchmal nach dem Abi noch macht, so ein Jahr oder nach welchem Abschluss auch immer man irgendwo gemacht hat. Vielleicht hört uns ja gerade jemand aus dem Ausland und möchte <lacht> gerne Au-pair bei Lena Hello, Lela, Lela I'm sein. looking for, <lacht> nee, ich, ähm, ich, ich habe da schon so, ich habe ja früher auch Au-pair gemacht, tatsächlich. Was? Ja, wusstest du es nicht? Nein. Wo denn? In der Schweiz. <lacht> Bin ziemlich weit gegangen. <lacht> Ach, das ist ja krass. Ich wollte eigentlich nach Thailand, aber ich äh, war noch minderjährig und habe die Zustimmung nicht bekommen. Das ist ja abgefahren. Ja. Und dann warst du wie lang? Äh, nur ein halbes Jahr. Es äh, war jetzt nicht the time of my life, kann ich sagen. Äh, warum? Ähm, auch aus verschiedenen Gründen. Okay. <lacht> da muss man, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Aber es war nicht so, war nicht so meine Traumsituation dort.
1: Weil es ist ja, man, muss man ja schon so sagen, es gibt doch auch da schon viel ähm, Schindluder, das da getrieben wird von Familien, die sich halt denken, wie du gerade schon sagst, ach geil, da holen wir uns mal eine billige Arbeitskraft, die kann schön das Haus putzen, und nebenbei halt die Kinder aufpassen. Mhm. Und dann stecken wir die hier in die Harry Potter-Kammer
2: und die kriegt am Abend einen Toast mit Schablettenkäse. Ja, ich glaube, man muss da schon. Also wenn man, ich meine, das ist jetzt, das klingt jetzt super privileged, was ich jetzt gleich sage, mhm. aber mein, meine Traumvorstellung von diesem ganzen Konstrukt wäre, dass ich halt ähm, natürlich irgendwie meine normale Kinderbetreuung habe, dann Au-pair zu mhm. Hause, was so ähm, eher so die Quanti Quantitäten übernimmt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie abends auf einem Event bin oder so, ne? Mhm. Dann ähm, ist es halt, wenn ich eine Babysitterin zu Hause habe, dann ist es halt, tickt so die Uhr. Und dann denke ich immer so, ah, nee, jetzt, ich gehe lieber nach Hause, äh, als dass sie jetzt noch weiter wach bleiben muss. Mhm. Weißt du, das ist immer dieses, so ein bisschen Druck hin hinter. Ähm, und wenn ich einen Au-pair hätte, dann, die würde ja eh dort schlafen. weißt mhm. du? Dann wäre das irgendwie entspannter. Dann könnte ich irgendwie sagen, ja cool, wir gehen jetzt um drei Uhr nachts noch zu McDonalds. Ist, du? Ja auch, ist ja auch ein bisschen Teil der Familie. Ich soll ja auch gerne ja, so sein. Genau, ne? ein bisschen Teil so der sein. Familie. Genau. Und ähm, das wäre dann eher so dieses äh, Quantitative, was ich dann irgendwie in Anspruch nehmen würde. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie ähm, äh, auf einen Job gehen müsste, zwei Tage, obwohl da würde ich wahrscheinlich auch das Au-pair mitnehmen. Aber wenn ich halt so die qualitative Betreuungszeit brauche, dann würde ich, glaube ich, immer noch die Babysitterin anrufen, weißt du. Hm. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche äh, am Samstag muss ich arbeiten, ich brauche da einfach fünf Stunden Betreuung, dann will ich jemanden haben, der halt wirklich richtig Bock hat, auf mein Kind aufzupassen. Und ähm, auch wenn natürlich das Au-Pair auch Bock haben sollte, ne, das ist ja Voraussetzung, ist das ja trotzdem nicht die Hauptaufgabe. Also das sind meistens Leute, die wissen noch nicht so genau, was sie im Leben machen wollen und die werden halt nicht beruflich auf Kinder aufpassen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und da finde ich das dann ganz gut, wenn man einen Babysitter oder eine Babysitterin hat, die da wirklich auch Spaß dran haben und das halt gerne beruflich machen.
3: Mhm.
2: Und halt auch einfach so pädagogisch dann auch so ein bisschen Hintergrundwissen haben, mhm. weißt du? Weil sie sich gerne damit auseinandersetzen. Ich finde, als au -pair musst du dich nicht unbedingt mit Kindern und Erziehung und ähm, Beschäftigung und so weiter musst du dich nicht unbedingt auseinandersetzen. Es reicht halt, wenn du einfach da bist und irgendwie so grob deine Aufgaben halt mhm. erfüllst, weißt du? Mhm. So, aber das ist so mein Traumkonstrukt, aber das ist halt, also da muss man erstmal die Mittel für haben. Ne? Das ist halt nicht voll, ja. Also ja. deswegen sage ich halt auch, es klingt mega privilegiert. Aber ich denke, dass das so fürs Kind eigentlich das Coolste ist. So. Und ich weiß, das klingt jetzt für viele Leute wieder so, als ob ich nie zu Hause bin. Und die Woche war das tatsächlich mal so ein bisschen so. Aber ich bin halt immer da. Also Gut, das kann ja, das ist ja immer, immer so, dass Leute irgendwas
1: reininterpretieren, so wie sie es gerne hören möchten, um äh, ja irgendjemand wieder vor die Tür zu kacken. Ja. das machen ja Leute einfach total gerne.
2: Ja, voll. Und ich glaube, die Leute, die die checken, das halt auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe da auch dazu gehört. Ich habe das überhaupt nicht. Ich habe das krass unterschätzt, was an Betreuungszeit auf einen zukommt weil ich mir dachte, cool, ich schicke mein Kind ja auch irgendwann in die Kita und äh, dann kann ich ganz normal arbeiten. Aber so ist das eben nicht. Also Kinder gehen halt nicht fünf Tage die Woche zu den vereinbarten Betreuungszeiten selbstverständlich in die Kita, sondern da kommt dann dauernd irgendein Kita-Schnupfen, ein Infekt dazu, mhm. Dann ähm, hat die Kita auch oft Tage, wo die irgendwie geschlossen sind, äh, dann kommen die ganzen Feiertage dazu. Ich als Selbstständiger habe mich nie mit Feiertagen auseinandergesetzt. Es gibt super viele Feiertage. Also aus meiner Perspektive, ich weiß, wenn man <lacht> angestellt ist, denkt man, es gibt so wenige. Und das kommt alles so dazu und wirklich, also ich hatte so wenige Fünf-Tage-Wochen dieses Jahr und wir haben jetzt Juni, ne? Mhm. Also ich kann die, glaube ich, an einer Hand abzählen, die Fünf-Tage-Wochen, die ich hatte, wo ich wirklich fünf Tage arbeiten konnte, und das ist einfach, das ist halt die krasse Belastung, dass du halt irgendwie, du planst zwar alles, aber du weißt nicht, ob du es wirklich so durchziehen kannst. Und du musst eigentlich immer so flexibel sein, dass du innerhalb von drei Stunden sagen kannst, okay, ich muss jetzt alles verschieben, was ich irgendwie äh, verabredet habe. Alle Termine verschieben, äh, Jobs verschieben, mhm. alles verschieben, damit ich auf das Kind aufpassen kann, weil es nicht in die Kita gehen kann. Mhm. Außer also man hat halt irgendwie ein Umfeld, genau. und das auf das Umfeld, man zurückgreifen kann. Aber. Genau, und das Umfeld habe ich nicht in Berlin, leider. Ich würde es mir super wünschen. Da muss ich kurz eingrätschen, weil ich finde, das
1: ist immer, das, das wird so viel zu wenig auch von dir erwähnt, weil wenn man immer sagt, ja, Au-Pair und äh, Au-Pair übrigens, ich sag mal Au-Pair, das heißt natürlich Au-Pair. Äh, Au -pair, Au -pair, ja. und äh, Babysitter und Kita und so. Ja, aber wenn man halt nicht die Oma und die Schwester und die Tante und die Cousine und was weiß ich, wen, wie viele andere Menschen äh, um sich herum hat, irgendwelche Familienmitglieder, wo es selbstverständlich und vielleicht auch einfacher zu greifen ist für viele, warum man das Kind ähm, in Anführungsstrichen abgibt, ey, wenn man das nicht hat, ich habe auch keine Familie in Berlin, also ich kann darauf auch nicht zurückgreifen und da steht man einfach vor, vor ganz anderen Forderungen,
2: Anforderungen. Ja, total, also weil ich habe natürlich Menschen, die mich unterstützen ich habe auch meine Freunde, die mich unterstützen und ähm, auch weitere Leute in meinem Leben auf jeden Fall, die da sind und mhm. äh, die dann manchmal einspringen können, aber halt eben auch manchmal, ne? Und äh, mir fehlt einfach so diese Sicherheit. Und ich habe das die Woche, wo ich so, mich so frei gefühlt habe, auch einfach gemerkt, ich hätte voll gerne jemanden, der einfach immer da ist. Weißt du? Mm, verstehe ich total. Wo man sich immer drauf also verlassen Backup, kann. Backup. Ja, Backup. verstehe ich. Und jemanden, den ich am besten nicht in Anspruch nehmen muss. Ne? Am liebsten wäre es mir, dass ich ein Au-pair habe und dass das, äh, das Au-pair einfach machen kann, also einfach die wirklich so eine coole Reise hat, so ein Jahr lang Berlin oder so, das alles so erkunden kann und wirklich auch viel Freiheiten hat. Und wirklich wenig beansprucht wird, aber halt immer so Backup ist. Mhm. So, das wäre mir eigentlich am liebsten. Aber mal gucken, ich weiß noch nicht, ob ich es mache, aber das ist auf jeden Fall eine Überlegung. Verstehe ich. Ich kann auf jeden Fall sagen, das, was ich so beruflich mache und beruflich leiste und dann ähm, mit Mutter sein und noch einen Hund haben, der irgendwie <lacht> auch viel braucht, das ist nicht alleine machbar. Also für mich überhaupt nicht, ohne, ohne dass ich irgendwie in drei Jahren in die Klapse muss, schaffe ich mhm. das nicht so Deswegen, ich habe immer Unterstützung und ähm, ich finde es auch immer wichtig, zwischendurch zu sagen, weil viele Leute tun einfach so, als ob das denen total leicht fällt, so mit der Vereinbarkeit, ja klar, selbstständig, ja klar, ich gründe eine Firma, super easy. <lacht> so Das funktioniert halt nicht so leider. Es gibt bestimmt Menschen, die einfach gefühlt so unbegrenzte Kräfte haben, die sie irgendwo herziehen können, aber ähm, ich fühle mich da sehr durchschnittlich, was das angeht und ähm, ich bin ja, realistisch oft, bin es, oft ja. überlastet äh, mit allem, was ich mir so aufnehme und mache das trotzdem natürlich alles super gerne. Ich, ich liebe es, Mutter zu sein. Ich glaube, man muss das nicht immer extra dazu sagen. Mhm. Äh, ich liebe auch meine Arbeit und ich liebe äh, das neue Wissen, was ich gerade auf die Beine stelle und freue mich da so krass drüber und genieße wirklich das Arbeiten, auch wenn es anstrengend ist. Aber es ist halt, wenn man halt alles haben will, dann braucht man da einfach Unterstützung. Ey, Total. Total.
1: Und ich meine, man darf das natürlich ausformulieren, dass man diese Unterstützung braucht und dass man das gar nicht alleine schaffen muss. Ich weiß auch nicht, Ich finde, man das muss kommt. es
2: ausformulieren, weil ja, viele voll. Leute tun halt so, als ob das alles klappt. So. Weißt du, also, als, ja. als ob das alles von alleine läuft. So. Ich meine, man, man kriegt ja auch gerade so durch Social Media und so oft das Gefühl, gerade bei berufstätigen Müttern... Weil die halt nicht sich beschweren wollen, weißt du? Mm. Das, äh, da kriegt man oft das Gefühl, dass die das einfach mit links machen. So, ah, das fällt mir alles super leicht, ja klar. Nach der Arbeit, nachdem ich acht Stunden gearbeitet habe, gehe ich noch vier Stunden auf den Spielplatz und dann... Und joggen. Ähm, ja, genau. Dann, dann koche ich noch. noch. Ah, Me-Time ist super wichtig, weißt du? Also alles einfach und du denkst dir so, hey, aber und Dann das aus dem Fitnesscenter, Body Positivity, ja. Leute, ihr seid gut, wie ihr seid. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, in dieser ganzen Rechnung, ne? die man so aufstellt, so mit Betreuungszeiten und dass man dann arbeitet und so weiter, ganz oft vergisst man auch einfach so, Zeit für die eigenen Bedürfnisse mit einzukalkulieren mhm. und das habe ich jetzt wirklich sehr lange gemacht, dass ich einfach nur gearbeitet habe und Mutter war und wenig so ähm, soziale Kontakte hatte und wenn, dann immer gleichzeitig mit der Betreuungszeit und das ist einfach voll krass, weil ich meine, das kann man mal eine Zeit lang machen, aber wie lange kann man das durchhalten? So, also, weil man hat ja, jeder Mensch hat das Bedürfnis, nach äh, sozialen Kontakten in mhm. irgendeiner Form. Ja, das ist irgendwie, das ist halt krass, weil natürlich erlaubst du es dir nicht, dass du sagst, wenn du jetzt so viel, wenn du eh schon viel Betreuungszeit, oder was heißt viel, es ist natürlich relativ, aber wenn du eh schon, ähm, ja, vielleicht überdurchschnittlich viele viel Betreuungsstunden brauchst, mhm. um überhaupt arbeiten zu können, dann erlaubst du es dir halt einfach nicht danach direkt nochmal irgendwie ähm, Betreuungsstunden zu haben, damit äh, du dich um dich selbst kümmern kannst. Mhm. Und das ist ja eigentlich, also ich finde nach wie vor, sorry für den Monolog, aber ich finde nach wie vor, dass eines der wichtigsten Prinzipien irgendwie in der Elternschaft, dass man sich auch und vielleicht sogar priorisiert um sich selbst kümmert, damit mhm. man überhaupt das alles leisten kann. Na, wenn man
1: selber nicht gesund ist und selber nicht glücklich ist, wie soll man das dann weitergeben? ne
2: oder Ja, total. Geht gar nicht. Ich glaube auch wirklich, dass Kinder von glücklichen Menschen auch glücklich sind oder... Also, das ist jetzt eine sehr einfache Rechnung, aber die haben mehr Chancen, glücklich zu sein. Hm. Als wenn du immer wieder so Sorgen mitbekommst von den Eltern, egal wie das versucht abzu äh, abzu versucht wird, abzuschirmen. Hm. Ja, bist ist richtig. Kann ich alles unterschreiben. Self-Care. Self-Care. Ja, voll. Und es ist nicht so, als ob ich das alles richtig mache. <lacht> also in der Theorie kann man immer gut darüber reden und Ratschläge geben, so nach dem Motto. Aber man muss das halt immer wieder ähm, jede Woche eigentlich sich darum kümmern und sich daran erinnern, dass das halt wirklich wichtig ist.
1: Mhm. Und vielleicht ein Kinderbueno-Essen.
2: Und vielleicht ein Kinderbueno-Essen. Oder man eine ganze Tafel Schokolade wie ich. Es gibt auch andere Schokoriegel, es gibt auch bei Alnatura Schokoriegel. <lacht> <lacht> da geht zwar die Toya ja dann nicht einkaufen, aber vielleicht Treffchen, Leila. Ich gehe aber auch nicht jede Woche bei Alnatura einkaufen, ich finde es krass überteuert muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist halt auch ein
1: crazy Privileg, immer bei Bioladen einzukaufen. Ne? Also ich würde mich jetzt selber schon irgendwie jetzt äh, nicht als schlechteste Verdienerin äh, hinstellen, aber ich wollte jetzt gerade sagen, da kommen die Schwäbinnen in mir durch, obwohl ich gar nicht aus Schwaben bin. Aber wenn ich jetzt zum Bioladen bin, bin ich so, äh, sag mal, also vier Euro für eine Banane, das zahle ich aber nicht. Also es kostet natürlich vier Euro, aber ihr wisst, was ich meine. Ich stehe da immer da drin und dann habe ich irgendwie so einen Korb und dann sind da so...
2: Sieben Sachen drin und dann kostet es 124,95. Ja, das ist echt krass. Also im Verhältnis, das ist es echt so, ich gehe abwechselnd einkaufen, tatsächlich Biomarkt und normaler Supermarkt. Also, was heißt normaler Supermarkt? Schon so. Du meinst fürs Proletariat der Supermarkt? Ja, nee, also es gibt ja da auch noch verschiedene Stufungen. Ne? Also, ich würde sagen, ich, <lacht> da muss ich gehe einkaufen. Mittel, Mittelklasse und Oberklasse gehe ich abwechselnd einkaufen, aber einfach weil. Das halt näher ist. Also Hä, ich
1: bin voll die Discount-Maus. Discount Krass. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich lieb's einfach. Ich habe sogar auch so eine App. Eine
2: Discounter-App? Ja. Die sagt dir dann, wo die Schokoriegel am günstigsten sind? Nee, ich habe von verschiedenen Discountern-Apps. Ach so. Ja, okay. und dann kriege
1: ich immer so Sonderangebote und so Coupons.
2: Okay, ja, ich glaube, bei mir kommt das dadurch, dass ich ja lange <lacht> vegan äh, gegessen habe ausschließlich. Aha, ja. Und ich esse immer noch sehr gerne verschiedene vegane Sachen, auch wenn ich nicht mehr ausschließlich vegan esse. Ähm... Und die gibt es halt nicht so im Discount. Also die, ich glaube, das fängt jetzt erst so richtig an, oder? Die sind, ist, richtig,
1: die sind richtig gut aufgestellt mittlerweile. Ja. ja. Ne? ja.
2: Viele, viel, Dicke Shoutouts
1: an alle meine Discounter-Friends. Wir <lacht> wissen, dass es da viel vegane und vegetarische
2: Produkte gibt. Muss ich wirklich sagen, das ist halt mhm. echt crazy, dass sich, das sich crazy verändert. Ja, ich war äh, jetzt, wo so richtig Corona-Lockdown war und man eigentlich nichts machen konnte, außer in den Supermarkt zu gehen... Habe ich dann so als Ausflug, <lacht> bin ich dann mal zu einem anderen Supermarkt ein gegangen. Einen Discounter ja, gegangen. Bin zu einem Discounter gegangen und habe geguckt, was es da so an veganen Sachen gibt. Ja, es ist richtig geil.
1: Ja. Richtig viel. Ich, ich vergleiche das dann auch immer. so. Ich fühle mich schon ein bisschen wie so Jumbo-Schreiner für, für äh, verschiedene Discounter-Produkte. Die
2: Discounter-Diebel-Bibel. Auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr auch ein Lieblings-Discounter habt oder einen lieblings dann könnt ihr uns gerne, dann könnt ihr uns gerne das in unsere iTunes-Bewertung schreiben. Das hilft uns nämlich extrem. Oh ja. Und ähm, den Discounter natürlich auch. Und den Discountern auch, genau. Dann können nämlich alle anderen eure Tipps auch schon sehen. Und außerdem wollte ich nur sagen, ich bin für euch da, wenn ihr euch, wenn ihr mir eure Träume erzählen wollt, dann höre ich euch zu, ich ohne nicht. euch zu verurteilen. Und ähm, ich freue mich mit euch und ich weine mit euch und. Ich liebe euch. Das wollte ich einfach nur sagen. So, und Toya ist auch noch da. Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. <lacht> Bis dann. Der 7One Audio Podcast Tipp.